0: 大家好，欢迎收看《真投资》，我是分析师曾国珍。今天指数涨了100多点，那上周五加今天整个指数加权指数上涨了300点以上。请问你有感觉到今加权指数在两天内涨了300点吗？没有，很正常，因为它全部的涨点都是集中在全指股上。所以其实我从上周五那我就一直强调一个逻辑，在这个时间点，其实你不用说急着去追股票，还是说买股票干嘛，它是一个过程。那这个过程其实也代表说，原本停泊在市场上非常大量的资金，它已经开始转进了台股。所以其实你今天去看，今天整个盘面是完全符合我在前两周讲、前两周所讲的一个模拟情况。其实前两周呢，我一直在强调，救了强势股不要去追，救了强势股你去追，你会遇到头性跟一些内资的获利了解卖压。好，那接下来什么时候会起涨，就去看全指股。新台币不断在升值，那这么大量的新台币，中小型股位那量不可能说有办法承受这么大量的资金，所以它一定要转往全指股。当你看到全指股在齐涨，就代表说这一笔资金已经开始投入了台股。那你就看今天盘面，今天整体的盘面上，贵买指数跟加权指数是完完全全不同步。哦，贵买指数强势的中小新股几乎可以算是跌幅很重。那今天加权指数里面的一些大型权指股，其实涨幅都还不错。而且这样子的现象，你就会看出说，这个时间点市场资金已经开始在投入台股。等一下我会在以新台币来举例，你先了解说整个新台币的动向，那你会知道说这个时间点你到底要干嘛。其实我只要说，在这个时间点。一直到上周，上周五一直到本周一，其实很多人的心态都一样。我知道十一月行情不错，我知道接下来会有一波不错的行情，但是我不知道该去买什么样的股票。没错嘛，各位去回想一下哦，这几天的感受、市场氛围，那跟在九月中的市场氛围是完全不一样。九月份也许说好，你不敢去买，你有资金，但是不敢去买，因为你认为行情还会再往下跌。那这个时间点不一样，这个时间点是你想买，但是找不到标的，找不到主流，所以这是一个比较尴尬的时间点。那等一下我会说到底说这个时间点你到底该怎么去挑选，或者说该去做什么样的动作。先讲我 l i g h t l i g h t 跟 Telegram ID 都是 W 1 7 8 V 1 7 8前面记得加小老鼠。那最重要的是，如果预告台积电10月份的营收。到底会怎么走？它攸关于之后台股的走向，还有10月份预估营收创新高的个股，总共有10档连店，已经如期创新高，其余的9档很多还没有公布。那你加入我的 Light 去看，其实你会知道说，今天为什么日月光会跳空上涨，长荣、阳明、万海、惠阳为什么会往上涨，会这么的强势？你加入去看，你会知道完整原因到底是为何。好。那我们先看一下指数，以指数来讲，进去看，在这两天，其实你单看指数当然是非常漂亮。哦，单看指数说两根实体的红 K 很漂亮，没有错。好，但是我问你，请问你真的有觉得这两天的行情有值三百点吗？你绝对不觉得啊、哦，因为它主要的涨点全部都集中在联电、台积电、联发科、台达电、日月光这些大型的全指股上，除非你是说好你。这一路以来，你都是买全值股哦，否则这几天的涨幅你不会有感觉哈。那其实这个就是一个很好的现象，你去看哦，它是在酝酿下一波，应该说下一批强势股准备往上起涨。好，那我先给各位一个观念。也很多人会说，哎、欸，为什么全值股在涨，中小型股就不会动，或者说为什么会呈现排挤效应？其实大家去回想一下，排挤效应这样子的情况，在今年上半年其实并不常见。说今年上半年，或者说去年。哦，也许说，全指股上涨，中小型股也会跟着涨。哦，整个台股是全面性的大涨，但这个时间点不一样，因为这个时间点它算是一个量化宽松，也就是说 Q E 的尾端。哦，在这个时间点，全球的股市都一样，它是 Q E 的尾端。Q E 的尾端代表说资金已经慢慢的已经有在收回，好像是美国嘛，联总会他说在十从这个月开始。它会慢慢去减少它的购债，一直到明年底，好，整个购债会全部的解码结束，这就是一个 Q E 的尾端。所以，其实 Q E 的尾端，它的资金量你没有办法去跟今年上半年跟去年来比。所以在资金有限的情况之下，全指股强，中小型股就会弱。哦，所以你一定要说，在这个时间点，全指股在大涨，那一旦说全指股开始在震荡休息，就会轮到中小型股。所以，这个时间点要买来其实很简单。锁定新的中小型股，才会是你要去买的一些标的啊。这个逻辑是这样，你们看，今天加权是大涨，但是贵买，其实今天贵买是小跌 0.5 五而已。但是很多的个股其实跌点是非常的重。好，看一下整个台币，其实台币完整的逻辑是这样：台币往上升是贬值，然后往下跌是升值。这一段为什么新台币会贬值得这么夸张？大约是在9月中旬，当时9月中旬美元不断在创高嘛，那美元创高，它就会压抑到新台币，新台币就会跟着贬值。好，那因为美元创高，所以外资它会去做被动式的调节。好，我再说一次，其实这个东西我一直以来都在强调说，有时候有时候新台币它在贬值，外资把资金汇回美元或是一些美股，并不是说它不看好台股或怎么样，它是在做一个被动式的调节。好。当发现美元说美元比一些全值股更有投资价值，外资会去卖全值股，把资金抽回转往美元。所以这一段外资就是在做这样子的动作，因为美元升值，外资被动式的调节，所以去卖掉全值股，把资金汇回海外，造成新台币的贬值。好，那把这个被动式调节结束以后，美元开始慢慢的转弱嘛？那美元转弱，外资除非说外资长期以来已经看空台股。否则，外资中就是要把部位给补回来。好，他卖了多少全值股，就要把多少全值股给买回来。所以你去看这一段行情，为什么我会说这一段行情代表说国际热钱开始回来？它新台币，那这些热钱它优先买的会是全值股，因为这一段。好、哦，新台币的贬值也是因为卖全指股所所导致的。那当新台币升值，当然优先会先从全指股开始去回补。所以这个逻辑，那应该逻辑就非常清晰。市场大量资金已经停泊在台湾，什么时候进场就是全指股要起涨。所以你去看这两天全指股的走势，台积电、联电，甚至是长荣，或者说日月光。这些全职股走势，你就会制造这么大量的市场资金已经开始转入台股。那等到全职股买完全职股回不完，我跟你说，就会轮到中小型股涨。哦，准备了就轮到这边年底的重头戏，中小型股就会被投信基金拿来去做账，那拼年底的绩效。所以，其实在这个时间点就是这样。为什么我会一直说中小旧的强势股不需要去追？因为旧的强势股，投信它也会知道外资可能说，因为其实这是一个呃，这是两股力道，一股力道叫做外资，一股力道叫做内资也是本土的投信。好，这两股力道它会去取得一个很微妙的平衡。那这个时间点，其实你说十月份如果是内资的行情，十一月份我认为有机会是外资的行情。因为外资它开始去把这些资金回补，全职股开始做回补。那当然，投信它也会了解这个道理，投信它就会去把一些可能说涨多了全，哎，涨多了中小新股，包括像是智远、中探针或是像强茂这些涨多了中小型股，开始去获利出场，要干嘛？把资金抽回，准备迎接外资下一波的涨势嘛。啊、哦，外资全值股买完，预计就会去买一些中小型股。那投信就是要跟这一段，所以其实这个时间点，你说你要去追全值股吗？当然也不是，因为就像我上周讲的，其实剩下两个月，那全市场最想去拼绩效的，不会是你，也不会是我哦，全市场最想拼绩效的，叫做基金经理人。这里年底重投信，投信基金他会去拼绩效。全市场绝对不会有人比他们更想去拼绩效，所以其实你跟着投信经理人的脚步准没错。好，投信经理人他会去拼绩效，所以他会在最后两个月可能说锁定特定的个股，有数字有题材的个股，那去把它做最后的冲刺。那就像我上周所讲的嘛，因为倒数两个月，那很容易出现像是资源这类型极端的行情。那既然是资源极端的行情，我们就不要去浪费行情。这个时间点我们要去布局的，就是有机会复制这样极端行情的个股。之源我讲很清楚嘛，一百一到一百六这个位置是正规的买盘，一百六以上它算是硬嘎，因为在短短两周出了十一份报告，那这也是头新要的，好、哦、直接翻倍，绩效会很好看。所以其实这样子的股票，就是这个时间点要去锁定，要去锁定。所以为什么我说，哎？不用去追全职股，那也不用特别去买全职股，原因就在这里。你去买全职股其实意义不大好因为说你去买全职股，它在涨有限。你说连电好了，连电它要再往上涨二十趴、30趴，很难吧？日月光，日月光现在跳空几乎是涨停。好，日月光你要再让它涨个20趴、三十趴，不太可能。包括台积电也是，台积电你说在年底前要涨个20趴，难度也很高。所以，与其要去做大型全指股的操作，那我们倒不如说，好把资金拿去集中这类型，有机会复制资源涨势的个股。所以，这个时间点要去锁定的，包含像是一些具有题材，那最重要是要有素字，就像我讲的，如果说基金经理人，那他真的想要去在年底最后两个月去冲绩效，最简单的方式，他是要集合一些外盘的力道。他、啊、所谓外围买盘的力道，就是俗称的散户买盘嘛。哦，散户买盘要一起去买这一单股票，他才有机会往上拉。所以你去看， 3035资源为什么有办法从1百一到219因为他在最后一段做了非常漂亮的动作。但短短两周，各大券商出了11份的报告，把1百六，把资源从1百六硬嘎到219这一段。请你去看资源的涨势，你就会知道为什么我过一百六，那我就跟你说，资源不要去追，资源不要去追，因为它在往上就是硬嘎的。所以为什么资源从高点以来往下跌了已经两层，到今天还在跌，原因就在这里。当它是在走嘎空，当它是硬嘎起来的，它往下回跌的速度也会很快。所以为什么超过一百六资源，我说不用去追，原因就在这里。所以其实做股票就是要这样啊，你去看。全市场第一个跟你说，智源第三期营收会季增三十趴，智元是不是？全市场第一个跟你预告智源，那也是全市场唯一跟你说，智源一百六以上不要去追，因为它的风险高，这才叫做做股票啊，而不是说一档股票那拼命买拼命买，就像我所说的嘛，我们在买一档股票，我股票档数为什么都不多，总是都不多。因为我要去把它做好完整的规划。当我买进一档股票，那我要确定说它可能会涨到哪里。我一笔资金进去会拿多少出来，这才是我要的。就像是光照，啊，这里光照今天是持续在上涨。其实今天整体的行情，整体个股表现都没有到很好。今天光照是持续在上涨。光照11月2号，我特别讲嘛，它就属于新的强势股。当时11月2号公开往上拉。十一月三号再往上拉，本业加业,业外全年获利是有机会创高。好，十一月四号，十一月十六法说会嘛，那有机会迎来第一份 sell side 的报告，实施护长股总计六千张，重点来了，来你去看，今天最高是到了九十五点四，涨幅足足十八趴。涨幅足足十八趴，重点在这里来看一下，十日六千张库藏股，两天买回了三千四百八十五张，代表什么？光照在上周说他要十日库藏股，但是他却没有等股价往下回跌，他就直接买，买到三千多张，他执行率已经超过五十趴了，代表什么？代表说公司派他认为说九十元上下的光照根本就不贵。因为重点在这里，看一下这里，其实说他说要实施 6,000 张的库存股嘛，他买回的区间是62元到110元，那他买回的时间点是到明年的1月3号，等于是说他还有一段时间，他可以等到光照好，他的股价回到了可能说6开头、7开头再来买，成本不是更低。那公司派会在90元上下就直接把张数买到 3,000 张，代表他们认为光照之后还会有涨势，所以这绝对是好现象啊，是不是？降完马上18趴，这就是你现在要去买新的强势股。所以其实在这几天，那一些因为指数在涨，指数在涨，那很多头阵找不到标的，不知道怎么去买，会觉得心里很痒，那他会去做一些旧的强势股，包含像是智源。包含像是汉雷，甚至是中探针，这些我们有做过的都去追，结果今天全部都被短套。但是没有关系，因为如果是追在上上周，或者说今天，其实它的幅度都还不大，都还有处理方式。所以如果说不小心追到一些旧的强势股，欢迎直接来电，那我直接帮你处理，直接利用广告时间。那我们先进一段广告。所以其实，在这个时间点，那很多投资人都会非常的心急啦。好、啊，就是说，指数在两天内涨三百点怎么办？我手上好像股票都没有动，那好像我跟不上这波行情，或是说非常急症想要去买股票，甚至去追一些全指股。那我跟你说都不用，因为这个东西就是指数好看而已，指数好看，但实际上它的内容是非常的糟糕。应该不是说糟糕，而是说。他要先利用呃整个全值股，那把市场信息那跟指数跟往上拉，拉完之后才会轮到中小型股。所以你说在这个时间点，指数这么强，那我为什么没有感觉？这很正常，因为他就是强指数嘛。所以其实我一直在讲，你去看指数其实没有太大的意义啊。看指数不代表你的个股会赚钱，那你个股会赚钱不需要指数要涨，没错吧？除非你是买台积电。买联电、买红海，这你才需要去看指数。否则，其实一般情况，我会认为说，指数温和的往上攻，震荡走高，是对整个盘市最好的情况。那以现阶段来讲，反正因为资金量有限，它就是先转进全指股，全指股转完，只要说联电、台积电、联发科这些大型全指股开始震荡。资金就会转往中小型股，所以在这个时间点，你搞懂这个逻辑，你会知道说，这个时间点你应该要买的是具有素字的中小型股，具有素字的中小型股，它才会是你现阶段该去提前布局的一些股票。所以，其实很多人会说，哎、欸，老师你在解盘。永远没有在说技术面或是一些技术分析，但是为什么看的趋势总是这么的明确，或者说类股的轮动总是抓了这么的精准？其实这个东西很简单，你说，呃，整个股票市场它是由什么东西组成的？就是资金嘛。那要有资金，个股才会动，大盘才会涨。所以你说去看技术面、筹码、反而买卖超，其实这些你都比不上，你直接去看资金，资金是最根本的东西。哦，所以我才会一直说，你只要搞懂新台币、搞懂美元，你会知道在这个时间点，整个台股到底在干嘛。所以你去看，就我刚刚讲的逻辑，好，整个资金、资金怎么转、资金怎么转移、资金怎么流动，那接下来资金会去哪里？你不管是用技术面，还是去用什么其他的指标，你绝对看不出来这个东西？你要看进去整个国际资金，你才会知道。哦，所以我才会一直说。其实，在做股票，或是说你再去看一些大盘啦，或者说国际股市，最重要的你还是要去看进去，去看它的资金情况跟整个类的轮轮动的关系。哦，所以这个时间点，包含像是在10月份比较强势的中探针，六一七的中探针，那像3707的汉磊，跟3305的森茂，其实这些。都是说短线价差，短线有机会走出一些价差或是在创高，但是是比较不容易再走出说三到三到四成的行情，所以其实这些就是可以去做短线，但是不建议去把它拿来当成主要操作的标的，因为这个时间点，其实就像我讲，这个时间点的重头戏是在于头先要去做账，应该说经理人要去拼绩效，好。经理人要去拼绩效，其实他会慢慢把部位建立起来。那有时候说全指股转弱，那中小新股转强，它有时候一天，一天就完成。所以有时候说，如果你没有提前去买，你会变成说措手不及。哦，当全指股在转弱，中小新股转强，那你变成说，你到底要不要去追？哦，追了好像是追高，那不追它又一直涨，因为出现这样子的情况。所以在这个时间点，包含像是。啊，整个 IP 主群 ，IP 主群也是找一个比较不错的买点啊，因为整个 IP 主群其实今天还是普遍来讲还是比较疲弱。那 IP 主群就像我讲的，因整个 IP 股它在第四季它会休息，但是涨势绝对不会结束，因为它里面存在三大比较效应。第一大叫做利旺，利旺跟信华的比较效应，它会把整个 IP 的天花板一直往上拉，一直往上拉，不断创高。好，那第二大叫做四星跟爱普，所以你去看，爱普在这个位置，为什么会说这是一个全新的买点，在2021年入手了最后的机会，因为这个逻辑是这样，只要力旺跟信华不断去比价，不断去比价去争夺整个台股的股后，那 I P 主群天花板就会被拉高。好，接下来爱普跟四星会去做比价，那你去看哦。爱普其实这几天跌幅是比较重一点，跌到0 0出头。好，但四星没有动，四星没有动，那爱普在跌，代表什么？代表说其实它的比价空间就被撑在上面。好，那爱普一旦跌得越深，代表说起涨之后起涨的空间会越来越大。所以这个时间点，我们就去等一个爱普的买点。那其他的 IP 也是一样，等到它拉回一个比较不错的位置，那我们再去切入。那爱普来讲。还是要特别强调，因为它的股价有分割过，所以不管是技术面，还是说你去看它的 EPS 还是什么，其实都跟之前在这个位置分割之前的位置是有所不同哦。所以在这里新的买点也许会跟大家想的比较不一样。那如果要去做爱普，就直接私讯我 Lighter，Lighter 跟 Tergen。我直接带你去做操作，那一旦有比较好的买点，会第一时间带各位去进场。那如果像是以整个 IP 群群来讲的话，如果说像爱呃这个资源，以资源来讲，其实很多人会说，诶、欸，它一直到今天从高点以来，已经跌了大约是两成，那是不是可以去切入？其实资源它最大的问题就在于说，它太依赖所谓的成熟制程，也太依赖连电，所以。智元，源你说目前的价位能不能去低阶？那我认为说还早，我认为说还早，除非它要跌破一百六，或者说跌破一百五，否则在目前大约是一百七左右的智元。那我认为说短线上，其实股价都还不算太便宜。我说整个 IP 族群，因为它的个股有限，我们就去等一个切入点。那其余的就包含像是光照。其实光照就是很标准，我们在做股票的方式。集中一档，你说为什么在十月份？那我们就是做中探针、做深茂啦，做资源、做爱普，或者说像是做其他的一些个股。但我们的档数永远都不多哦。其实这个东西是这样，你的资金有限，台股一千七百多张股票，我可以分析一个一百档、两百档、三百档，但是最终资金只有一套。如果要把这一套资金运用的最妥善，把它效益发挥到最高。我们还是得挑一档最稳的去买，没错嘛？所以我选择就把资金集中。你看， 2 3 3八的光照， 1 2月11月2号往上拉，往上拉，一直到今天，其实一档一档18趴，绝对抵过在那边追来追去，追好几档凑起来还要强。那接下来这一档，隐藏版的离岸风电全电、e、年 EPS 年增五0趴，直接来电。那今天节目就到这边。